0: Meus irmãos, nossa mensagem nesta noite está no livro do profeta Joel, capítulo 3. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 3. Nesta que é a quarta e última mensagem da série Como se preparar para o juízo. Então, essa é a quarta mensagem no livro do profeta Joel, onde nós vimos que esse profeta exortou o povo de Judá a lamentar pelo pecado, a converter-se dos seus pecados ao Senhor, a invocar o nome do Senhor e hoje a proclamar o dia do Senhor. E eu começo essa mensagem fazendo uma pergunta para os irmãos: qual é a estratégia que você usa para evangelizar alguém? Ou qual estratégia você utiliza para exortar alguém a abandonar os seus pecados? Quando eu olho para o livro do profeta Joel, eu encontro uma estratégia muito clara que este profeta empregou para fazer Judá se afastar dos seus pecados e se aproximar de Deus. Basicamente, Joel apresentou aquilo que é maior. Primeiro nós enxergamos no capítulo 1, que quando ele chama o povo a lamentar os seus pecados, Joel mostra que o Senhor está disciplinando o povo e nós vimos que ele envia gafanhotos, que ele envia uma seca, que ele envia então um grande, uma grande situação difícil para o povo viver, para que o povo entendesse que há algo maior, há um perigo maior. E esse perigo maior está apresentado na primeira parte do capítulo 2. Perigo maior é não é apenas o viver debaixo dessa disciplina. perigo maior é se não se arrepender dos seus pecados é um dia encontrar o senhor como o próprio inimigo. Depois o, o profeta chama o povo a se arrepender dos seus pecados e a se converter, prometendo que a seca seria restaurada em um tempo de abundância que os gafanhotos não estariam mais sobre a terra, que não haveria mais lamento e que até mesmo o culto ao Senhor seria restaurado. Mas então o profeta faz algo além. Ele diz, mas há algo maior. Se a alegria vai ser restaurada, se a subsistência vai ser restaurada, se até o culto ao Senhor vai ser restaurado, há algo maior. E isso está na segunda metade do capítulo 2, quando ele diz que o Senhor derramaria do seu espírito. E nós encontramos esse algo maior sendo realizado na vida da igreja, quando em Atos 2 nós encontramos Pedro falando que o que aconteceu ali, aquele grande momento onde três mil pessoas se converteram, foi o que foi dito por intermédio do profeta Joel, quando o Senhor então derramaria do seu Espírito. Só que Joel deixou algo ainda maior para o final. E nós encontramos isso então no capítulo 3. Ele quer falar a respeito do maior dos dias, para que nós entendamos que esse maior dos dias dá início àquilo que é eterno. Capítulo 3 diz assim, Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidon e todas as regiões da Filistia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês." visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte, Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se, venham depressa e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor. Que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação. E Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém, de geração em geração, eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. E o Senhor habitará em Sião. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, pela sua palavra que nos exorta, que nos exorta a olhar para aquilo que é maior do que esta existência presente. Por mais grandiosa que ela tenha sido feita por causa da obra de Cristo, nós devemos esperar mais, esperar a volta do nosso Senhor, esperar, ó Pai, a eternidade que passaremos com Ele. E é isso que nós encontramos neste capítulo 3 de Joel. Por isso, a nossa oração é que ao iluminar Ele em nossas vidas, em nosso coração, o Senhor, ó Pai, nos auxilie a ansiar por este grandioso dia em que o Senhor reinará para todos sempre. Nossa oração, no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o livro de Joel termina falando a respeito daquele dia que ele disse que está perto, que é um dia terrível, que é um dia grande. Mas esse dia, que é o maior dos dias, é também o início de algo que é eterno. E por isso nós precisamos proclamar a respeito dele. Proclamar para que as pessoas deixem os seus pecados e se convertam a Deus. Proclamar a respeito deles para que as pessoas deixem de confiar em si mesmas e confiem mais em Deus. E por isso, Joel termina a sua mensagem, depois de falar a respeito de catástrofes, depois de falar a respeito de seca, mas sempre dizendo, há um risco maior. Há o risco de um dia se encontrar com o Senhor como inimigo. Mas Joel está escrevendo para os filhos de Judá. Está escrevendo para o seu povo, dizendo o seguinte, quando vocês virem esses dias, vocês saberão que eu sou o Senhor. E é isso que ele termina falando no versículo 17. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Como os filhos de Judá saberiam isso? E como as nações precisam saber disso? Com quatro características a respeito desse dia do Senhor. A primeira delas, que está do versículo 1 até o versículo 3, é que esse é o dia do juízo do Senhor contra as nações. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perder uma conexão que ele faz com o um capítulo anterior, que é a conexão de uma partícula que tem no hebraico, que é um porquê. Porque o Senhor fez algo, então tem um resultado. E o resultado está no versículo 32 do capítulo 2. Olha ali o que diz. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Porque naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá. Então há algo que o Senhor fará para que os seus filhos estejam a salvos no Monte Sião, estejam a salvos em Jerusalém, estejam a salvos na presença dele. E o que ele fará está descrito, então, nesse capítulo 3. E é a obra consumada do Senhor nesse grande e terrível dia que é chamado em Joel de o dia do Senhor. O que o Senhor fará então? Primeiro, julgar as nações. E quando a gente olha para essa ideia do Senhor julgando as nações, tem três verbos no versículo 2 que nos ajudam a entender um pouco o que significa essa ideia de julgar as nações. Primeiro, o Senhor diz que Ele congregará todas as nações depois que as fará descer até o vale de Josafá e que entrará em juízo contra elas. E eu acredito que as três, uh, os três verbos indicam o um progresso. Primeiro, o Senhor está congregando as nações. E sabe o que isso significa? Aos olhos do Senhor no último dia, não haverá diferença entre as nações. Elas serão reunidas como uma só. O Senhor junta pessoas que nasceram no leste, no oeste, no norte, no sul, em países completamente diferentes. E eles as faz congregar, eles a torna uma só para entrar em juízo contra elas. E isso traz uma lição bastante importante para nós, que é a lição de que o Senhor enxerga aqueles que são seus inimigos e o Senhor enxerga aqueles que são seus aliados. O Senhor enxerga aqueles que são seus filhos e o Senhor enxerga aqueles que não são seus filhos. O Senhor, no último dia, congregará as nações, por mais diversas que elas sejam, em uma só. Depois, nós encontramos que o Senhor, após congregá-las, as fará descer até o vale de Josafá. E antes de talvez pensarmos que pode ser um movimento geográfico, né, como uma viagem, que alguém sai do alto para o baixo, de uma região montanhosa para um vale, nós precisamos entender o porquê o Senhor está usando essa linguagem. Ele acabou de falar no capítulo 2, versículo 32, que o Senhor reuniria todos aqueles que invocassem o seu nome no Monte Sião. E agora o Senhor diz que nesse último dia Ele fará descer todas essas nações congregadas, reunidas como uma só para o vale de Josafá. O que o Senhor está fazendo? Distinção. Existem aqueles que estão salvos, que estão protegidos, que estão na presença do Senhor, nesse monte Sião, e existem aqueles que Ele fará descer ao vale de Josafá. Não necessariamente algo geográfico, literal, como alguém que sai de uma montanha para o vale, mas uma distinção Espiritual. O Senhor está fazendo uma distinção e Ele a fará isso no último dia. E depois diz que Ele entraria em juízo contra elas. E é muito interessante que não é com as pessoas que estão no alto do monte, são as pessoas que Ele faz descer ao vale de Josafá. Quando a gente pensa nesse vale de Josafá, se a gente tentar identificar ele nas Escrituras ou em qualquer livro que fale a respeito da geografia de Israel, da terra da Palestina, nós vamos ter extrema dificuldade de identificar se fica no norte, no sul, no leste, no oeste. Possivelmente, é mais uma linguagem simbólica do profeta Joel para dizer o seguinte, é o vale em que o Senhor julga. Josafá é composto de duas palavras, uma é Jeová, Senhor, a outra é, então, o sapate, que é a ideia de julgar no hebraico. Então, é o lugar onde o Senhor julga. E o Senhor faz esse grande movimento de reunir nações diversas, de congregá-las em uma só, para as fazer descer numa forma de separar do seu povo, para, então, contra elas, entrar em juízo. E ele apresenta a razão do porquê entrará em juízo contra essas nações. No final do versículo 2, elas entra, estarão nesse local em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Quando a gente olha para essa ideia de espalhar entre os povos, é algo muito próprio da época antiga. Quando nós lemos a respeito, por exemplo, da queda de Israel, Reino do Norte, diz que o Império Assírio, que conquistou aquela região, transportou os israelitas para outra terra. Quando lemos a respeito da invasão de Jerusalém pelo Império Babilônico, o mesmo acontece. Acontece o exílio babilônico. Os povos levavam os povos derrotados para outra terra. Assim, esses povos perdiam o vínculo com a sua terra natal, perdiam o vínculo com as suas tradições e quase sempre. E a grande maioria dos povos que aconteceu isso, de serem espalhados entre o Império Vencedor, sumiam. Mas o Senhor diz, essas nações espalharam o meu povo entre os diversos locais do mundo, mas eu os reuni. A gente enxerga isso, por exemplo, no Salmo 149. O Senhor congrega o seu povo entre todos os povos para colocá-los numa região segura, para colocá-los no Monte Sião, lá no alto, onde ele não entrará em juízo contra esse povo. Aqui a gente enxerga que essa ideia de entrar em juízo por causa do povo de Judá, mostra que o Senhor está trazendo uma justiça por causa do nome dele também. Afinal, o povo que uma vez foi espalhado, também foi zumbado. Mas a zombaria não caiu apenas sobre o povo. Afinal, sempre que alguém que é crente passa por uma dificuldade, é possível que alguém diga, onde está o seu Deus? Onde está o Deus que você adora, que você diz que cuida de ti? O Senhor está entrando em juízo contra nações, por causa do seu povo, mas também por causa do seu nome. Então essa é a primeira característica que nós precisamos falar a respeito desse dia que é maior. A primeira característica é, aqueles que não estão resguardados, salvos com a presença do Senhor, um dia encontrarão o Senhor como juiz de suas vidas. Segunda característica desse dia é que este é o dia de retribuição segundo as obras de cada um. Do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos um destaque dentro dessas Numerosas nações que são feitas apenas uma, o Senhor destaca pelo menos duas, Tiro e Sidom, e então nós precisamos entender por que esse destaque a respeito dessas duas. Versículo três disse: lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos em troca de prostitutas, e, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom, e todas as religiões e as regiões da filistia estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês. Visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei desse lugar. Veja, o Senhor congregando o seu povo, chamando o seu povo de volta para onde vocês os venderam e farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Quando a gente olha para os três primeiros versículos, nós podemos pensar numa ideia de um juízo bastante geral. Afinal, o Senhor pegou diversas nações, com costumes, línguas, com jeito de viver completamente diferente, e as fez uma só. E então as leva para esse vale de Josafá. Então nós podemos pensar que é um juízo bastante generalizado. O Senhor não está olhando para as obras de cada um. Mas quando olhamos para Ele fazendo um destaque, que vocês têm contra mim, Tiro e Sidom e todas as regi regiões da Filistia, nós vemos que o Senhor tem um detalhe nesse juízo. Nós enxergamos que o Senhor sabe os erros que cada uma dessas nações cometeram. No caso de Tiro e Sidon, elas são acusadas de terem vendido os filhos de Judá para outras nações. O Senhor sabe exatamente o porquê e entrará em juízo com cada um. Nós enxergamos que esse, essas duas nações, ou esses dois locais chamados Tiro e Sidon, são um dia utilizados como exemplo por Cristo Jesus. Depois você abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 11, versículo 21, você vai encontrar um momento em que Cristo está falando a respeito de uma região chamada Betsaida e outra chamada Corazim, um lugar onde o Senhor fez milagres e essas cidades não se converteram a Deus. O Senhor diz o seguinte, no dia do juízo haverá mais, menos rigor para Tiro e Sidon do que para vocês, Betsaida e Corazim. Por quê? Porque o Senhor sabe a gravidade do erro de cada um. E nós encontramos no final desse texto que o Senhor também retribui segundo o pecado de cada um. Veja que Tiro e Sidão são aquelas que venderam os filhos de Judá aos povos. Fizeram com que meninos fossem trocados por prostitutas. Fizeram com que meninas fossem trocados por vinhos. O Senhor, então, faz diante desse povo a seguinte promessa, que é o que o versículo 8 diz, porque assim o Senhor o disse, vocês passarão pela mesma coisa, seus filhos serão vendidos. Meus irmãos, lembrem-se, quando nós estudamos profetas, quando nós lemos profecias, algumas linguagens são simbólicas. O Senhor não se envolve no comércio direto de pessoas. O Senhor até mesmo condena isso. Mas quando nós olhamos para o Senhor dizendo, vocês fizeram isso, por isso acontecerá isso, nós estamos enxergando um ato de retribuição segundo as obras de cada um. Nós estamos enxergando o Senhor dizendo: tire esse dom, vocês fizeram isso. Tire esse dom, vocês querem se vingar de mim, mas a vingança cairá sobre a cabeça de vocês. Tire esse dom, a retribuição é segundo as obras de cada um. Meus irmãos, isso é um aviso para nós. O Senhor sabe em detalhes o que nós fazemos. O Senhor sonda até mesmo aquilo que nós não sabemos. O Senhor é um Deus específico. Ele sabe o porquê entrará em juízo com cada um. Mas lembre-se que esse texto é para que o povo de Deus saiba que o Senhor é o Deus deles. O Senhor entra em juízo contra as nações. O Senhor congrega aqueles que são inimigos de Deus. O Senhor retribui as obras dos seus inimigos segundo aquilo que eles praticaram. nós enxergamos tudo isso como algo que nós precisamos proclamar para que as pessoas se afastem dos seus pecados e se voltem para Deus. Mas nós precisamos entender, o Senhor é um Deus que entra em juízo contra os seus inimigos. Primeira característica desse grandioso dia é que é um dia de juízo contra as nações. Segunda característica desse dia é que é o dia de retribuição segundo a obra de cada um. Terceira característica, é o dia em que toda a rebeldia contra o Senhor será apresentada como loucura. O dia em que toda a rebeldia contra Deus será revelada como loucura. Do versículo 9 até o versículo 16, nós temos então o anúncio daquilo que deveria ser proclamado. E nós precisamos tomar alguns cuidados enquanto nós lemos esse texto. Se você olhar na sua Bíblia, talvez, se ela estiver, a Bíblia principalmente em papel, você encontrará que é uma mudança na forma de estruturar o texto. Nós saímos de um texto narrativo para uma poesia. E nós enxergamos que dentro dessa poesia nós temos, então, alguma, alguns cuidados a serem tomados e eu vou destacar algum deles. Versículo 9, então, que fala a respeito desse momento em que toda a rebeldia será vista como loucura aos olhos do Senhor. Nós encontramos assim, proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa e, os, e convoquem os valentes. Que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam-se ali. O Senhor falou que congregaria todas as nações, que faria-as descer ao vale de Josafá, que entraria em juízo. E nós podemos olhar para esses versículos 9 e nós enxergamos o quê? A partir do versículo 9, uma guerra sendo desenhada. E poderíamos ficar com essa ideia de que será uma grande batalha entre duas forças rivais. Afinal, está sendo chamado para formarem espadas, formarem lanças, que o fraco diga, eu sou forte. É possível que ficamos, fiquemos com a imagem de que, nesse grandioso dia, haverá duas forças completamente antagônicas capazes de duelarem numa guerra sangrenta. Só que quando nós olhamos com detalhes para esses versículos 9 até o versículo 11, nós encontramos algumas ironias que o profeta Joel faz em relação a este anúncio. Primeiro, nós enxergamos que ele está declarando uma guerra santa. Os povos deveriam declarar uma guerra santa. Qual é o problema disso? A guerra santa seria contra o Senhor. O Senhor está chamando os povos, os congregando dentre as nações para virem se colocar na presença do Senhor. Essa já é a primeira loucura, acreditar que há uma guerra santa. É claro, é uma linguagem da época. Todas as nações que se envolviam numa guerra acreditavam que era uma guerra movida pelos seus deuses. Mas aqui nós temos já um aspecto de ironia. Mas talvez as duas maiores estão no final do versículo 9 e também no versículo 10 que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. E então no versículo 10, transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Veja que homens de guerra estão sendo chamados para uma batalha, mas eles devem pegar suas foices e transformar em lanças, suas lâminas de arado em espadas. Como homens de guerra já não possuíam espadas e lanças? Como homens de guerra precisam converter, nos últimos instantes, suas lâminas de trabalhar a terra, suas foices de fazer colheita em armas de guerra no último instante? Não são homens de guerra? final do versículo 10 diz o seguinte, e talvez nós até utilizemos este versículo, que o fraco diga, eu sou forte, mas o fraco aqui está entre as nações que estão diante do Senhor. E quando nós lemos a, o texto, é possível traduzir a parte final desta frase da seguinte forma, que o fraco diga, eu sou um guerreiro. Ou seja, uma pessoa que não era um guerreiro. Homens que precisaram transformar suas ferramentas de trabalho em espadas. Estão sendo convocados para uma guerra, para se colocar diante do Senhor. Todos, absolutamente todos, se colocaram diante do Senhor. Quando a gente olha para essa expressão, que o fraco diga, eu sou forte, havia na lei de Israel a seguinte, seguinte permissão. Se alguém, isso está em Deuteronômio capítulo 20, se alguém tivesse plantado uma vinha e nunca tinha, então, pegado as uvas daquela vinha e transformado em suco, então, saboreado da sua própria vinha, ele não precisaria ir para a guerra. Tem uma lei em Deuteronômio 20. Ou se ele tivesse feito qualquer outro projeto e não conseguiu desfrutar ainda do projeto, se surgisse uma guerra, ele não precisaria ir para a guerra. Ele primeiro ia desfrutar do projeto das suas mãos, ele primeiro ia desfrutar da sua vinha, e então, depois ia para a guerra. Se alguém se considerasse tímido ou fraco, não iria para a guerra também. Só que aqui o que a gente encontra, o fraco dizendo, eu sou um guerreiro. Muitos acreditam que conseguem viver em franca oposição contra o Senhor. E desde o momento em que disseram, não há um Deus em minha vida, é como se fracos estivessem dizendo, eu sou guerreiro. É como se aqueles que nunca manejaram uma espada dizendo, eu sou um hábil guerreiro de batalha. Esse dia mostrará a loucura da rebeldia dos homens. A parte mais difícil desse texto é o versículo 11, principalmente a segunda parte, em que muda completamente a forma de se referir e a quem se refere o texto. O versículo 11 começa dizendo, todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa e reúnam se ali, ou seja, para esse dia do Senhor, para o dia em que o Senhor entrará em juízo contra as nações. Só que então tem uma mudança. E a mudança é, faze descer os teus valentes, ó Senhor. O profeta que está chamando o povo para se reunir para uma batalha, povo que não é guerreiro, povo que não é forte, povo que não deveria se envolver com aquilo, mas acredita que pode se envolver, o profeta interrompe a proclamação, o convite para a batalha, dizendo... Senhor, envie os teus guerreiros. Para a guerra, vêm pessoas completamente despreparadas. E para a guerra, vêm os guerreiros que o Senhor então prepara. A gente continua pensando há uma grande batalha sendo esperada para esse grande dia. Afinal, o Senhor está reunindo todas as nações da terra. O Senhor está reunindo todos aqueles que falam línguas diferentes em uma só. Eles são um exército organizado para ser um só. O Senhor vai se colocar diante deles como inimigo deles, então haverá uma grande batalha. O Senhor está reunindo os seus valentes, só que então há a mudança. E a mudança é surpreendente, porque não há batalha. Versículo 12, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. De uma imagem de juízo, muda para uma imagem de agricultura, a ideia de alguém pegando suas foices, suas relhas de arado, então transformando em armas de guerra, então transforma-se para uma imagem militar, só que, do nada, volta para a imagem do juízo, uma imagem judicial, e volta para uma imagem de agricultura, onde aqueles que estão com armas nas mãos, espadas que antes eram relhas de arado, lanças que antes eram foices se encontram diante de pessoas com foices nas mãos, ou seja, não armas de guerra, separadas para a colheita. E talvez de todas as imagens que mais diga que não há oposição alguma nesse último grande dia, é a imagem do pisar um lagar cheio. Versículo 13, depois de falar, peguem a foice e comecem a colher, diz, porque a plantação está madura, venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade das nações. É como uma pessoa que se coloca num tonel cheio de uvas e então começa a pisar, como se faz, fazia vinho antigamente, talvez em alguns lugares até hoje. Não há oposição. Esse dia do juízo do Senhor contra todas as nações não tem uma oposição, não é uma batalha entre iguais. Não é uma batalha entre pessoas que são habilmente preparadas para a guerra contra um Senhor que também é Senhor de batalha, Senhor dos exércitos. É um massacre. Mas as pessoas continuam a se rebelar contra Deus, dizendo, eu consigo viver sem esse Deus. Esse Deus não existe. Onde está o Deus de vocês, que vocês dizem que cuida de vocês? Onde está o Senhor que vocês adoram? acreditando-se que é possível colocar em pé de igualdade com o Senhor. Desde o princípio foi assim. Desde o princípio, homem e mulher quiseram ser como Deus. E ser como Deus é ser independente de Deus, é ser igual a Deus. Ou como o Salmo 2, porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs e se rebelam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós. As suas algemas. há um vão pensamento que move pessoas a se rebelarem contra o Senhor, que acredita-se que pessoas que eram hábeis na agricultura pode se tornar do dia para a noite guerreiros de guerra que acredita-se que o fraco pode se tornar do dia para a noite um herói no campo de batalha e nós precisamos falar que há um dia em que não há volta Há um dia em que o Senhor congregará as nações. Há um dia em que o Senhor, então, se colocará como juiz delas. E há um dia em que o Senhor, então, revelará todo o seu poder. E diante do poder do Senhor, não há nenhum que permanece. E nós encontramos isso a partir do 14, que mostra que, diante do poder do Senhor, qualquer rebeldia é loucura. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Diante de uma multidão congregada... Uma multidão que nós podemos olhar para esse versículo 14, quando diz multidões, multidões, é como um exército gritando, bramando no campo de batalha, fazendo todo o barulho para trazer temor contra o inimigo. Mas essas nações estão fazendo um barulho contra aquele que ruge de Sião e que faz o sol escurecer, a lua perder completamente o seu brilho e as estrelas se esvanecerem. Aquele que a voz ruge de Sião e a terra treme. Por mais que seja o barulho de multidões e multidões nesse vale de Josafá, vale de decisão, não se compara à voz daquele que rugirá no último dia. Essa imagem ela é apresentada em Amós. Logo no primeiro capítulo, se você virar uma página, você vai estar em Amós capítulo 1. E você encontrará o Senhor rugindo como um leão de Jerusalém. E então diz que não há escapatória. Então diz que a terra treme. Meus irmãos, se até a terra treme, podem ser bilhões e bilhões. Não há oposição alguma. Esse é o dia do veredito. Esse é o dia da decisão. Esse é o dia em que não há mais possibilidade alguma de reversão. Esse é um dia que precisa ser anunciado. Nós precisamos deixar claro ao mundo, e muitas vezes deixar claro a nós, que um dia prestaremos contas diante do Senhor. As nações, de uma forma muito mais terrível, afinal, não existe qualquer misericórdia. Mas para os filhos de Deus, o Senhor que traz todo este medo. O Senhor que se coloca como inimigo no campo de batalha para os filhos de Israel, para o povo de Deus, Ele, na verdade, é refúgio e fortaleza para o seu povo. Por isso, o versículo 17 começa dizendo, já que o Senhor fará tudo isso contra os inimigos, assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quarta característica, depois de vermos que esse dia do Senhor, esse dia do juízo, é um dia de julgamento contra as nações, é um dia de julgamento contra todos os inimigos, é um dia de retribuição segundo as obras de cada um e também é um dia em que a rebeldia será revelada como loucura. Esse também é o dia que dá início à eternidade. Comecei essa mensagem falando qual a sua estratégia para evangelizar? E disse que Joel tem uma estratégia para fazer o povo se afastar dos seus pecados, que é apresentar aquilo que é maior. E ele deixa aquilo que é maior para o versículo 17. Quando estávamos lá no, no gabinete, eu falei que eu queria pregar umas cinco mensagens no versículo 17 em diante. Eu queria destacar linha a linha desses versículos, mas eu quero destacar três coisas. A eternidade é marcada pela ausência de qualquer ameaça ao povo de Deus. O Senhor disse, eu colocarei as nações em juízo, eu as congregarei e trarei ao vale de Josafá. Todos, absolutamente todos, até aqueles que acreditam ser guerreiros, virão a essa guerra. Todos serão julgados. Assim o povo saberá que eu sou o Senhor. Então não há mais ameaça para o povo de Deus. Versículo 17, assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, meu santo monte, Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Se tem algo que trazia medo para o povo judeu naquela época, quando o profeta pregou a sua mensagem, é que em diversos momentos exércitos inimigos estavam dentro dos muros de Jerusalém. E em um deles, o exército passou, destruiu a cidade como um todo e levou esse povo para um exílio. E a promessa do Senhor é, depois desse dia, que dá início à eternidade. Não há mais ameaça alguma para o povo de Deus. Estranho algum estará dentro da cidade santa. Versículo 18. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O grande temor do povo, dentro da narrativa de Joel, de tudo aquilo que Joel pregou, é porque eles estavam vivendo seca, onda de gafanhoto atrás de onda de gafanhoto, destruindo plantação atrás de plantação. Ou seja, fome imperava naquele tempo. E o Senhor utilizou tudo isso para disciplinar o seu povo, para dizer o seguinte, é melhor passar pela disciplina do Pai agora do que passar por um dia em que o Senhor se colocará como um inimigo. Há um dia maior em que o Senhor será inimigo de alguns. É melhor passar por uma disciplina de Deus agora. Mas o povo experimentou todas essas coisas. E o Senhor promete, depois de tudo isso, quando souberem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, os montes destilarão vinho, as colinas mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Não haverá mais privação alguma. Não haverá mais falta daquilo que sustém de modo algum. A eternidade é a eternidade em que o Senhor, então, será tudo em todos. Meus irmãos, mas a eternidade tem coisa a mais. Tem muitas coisas a mais. E eu dedico essa parte final desse sermão para aquela que com certeza é a maior de todas as bênçãos que vem após esse grande dia do Senhor. E a maior de todas as bênçãos, nós já desfrutamos ela de uma maneira desde já. Todo aquele que invocou o nome do Senhor como seu Salvador desfruta desde já, que é ter a habitação do Espírito Santo em sua vida. Mas então existe uma promessa maior que essa que é a promessa do Senhor habitando para sempre com o seu povo. E essa promessa começa a ser falada a respeito dela no versículo 18 e vai até o final. No versículo 18 diz, uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Este é um eco do que acontecia dentro do Jardim do Éden, em que do trono do Senhor saiu um rio que se dividia em quatro braços, formando o Jardim do Éden. Ou seja, o Senhor está ali. Depois diz o seguinte, o Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Se aqueles que um dia derramaram sangue inocente nessa terra, não haverá mais ameaça, não haverá mais estranhos nessa terra, então nós temos aqui mais um dos benefícios, mas eu não me deterei nele. Quero continuar com a presença do Senhor que está no versículo 20, Judá, porém, será habitada para sempre. E Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles que ainda não foi vingado. E o Senhor habitará em Sião. Todas as nações congregadas levadas para o vale de Josafá. Por quê? Porque o Senhor estava resgatando o seu povo no monte Sião. Só que o Senhor não apenas coloca o seu povo em um lugar seguro o Senhor se faz presente com o seu povo em um lugar seguro. Sião será habitada pelo Senhor. João termina o seu livro de Apocalipse e eu peço que os irmãos abram lá nos últimos capítulos falando a respeito do último dia, falando a respeito do que vem depois do último dia falando a respeito do maior dos dias e falando a respeito da eternidade. E há muitas coisas para nós falarmos, mas eu quero dizer apenas uma que está no capítulo 19 e que mostra o que é esse último dia, afinal ele é o foco da nossa mensagem. Apocalipse, capítulo 19. Lembram-se que nesse último dia não há uma batalha é como alguém que pisa as uvas. Versículo 11 diz, Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações, ele mesmo as regerá com o cetro de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa, está escrito um nome, rei dos reis e senhor dos senhores. Uma das coisas mais difíceis de entender em Joel capítulo 3, é para quem o senhor diz, pegue a foice e pise o lagar do vinho. A Apocalipse diz, este é o verbo de Deus, este é o rei dos reis e senhor dos senhores, este é fiel e verdadeiro, este é Cristo Jesus, o Senhor. Não há uma batalha. Você vai encontrar, a partir do versículo 17, os reis da terra todos congregados para uma batalha, mas não há uma batalha. É como alguém que pisa o furor do lagar do vinho da era de Deus. Por que não há uma batalha? Porque a maior batalha que Cristo precisou travar para eu e você não estarmos do lado oposto de Deus foi travada numa cruz. Por isso, o versículo 13 diz ele está vestido com um manto encharcado de sangue. Seu nome é Verbo de Deus. Para que eu e você não nos encontrássemos, no, não no, sejamos encontrados no último dia como inimigos de Deus, como aqueles que foram reunidos para este vale de decisão, para este vale do julgamento do Senhor. Para que eu e você não sejamos encontrados como pessoas que continuam em rebeldia, acreditando serem mais do que são. Cristo Jesus se fez como nós. Cristo Jesus se fez como nós. Foi para uma cruz e antes desta batalha final, o seu manto já estava tingido de sangue. Porque na cruz, ele morreu em nosso lugar. Na cruz, ele pagou o preço que não nos faz sermos encontrados no último dia como inimigos de Deus. Na cruz, ele garantiu este acesso eterno à presença do Senhor este acesso eterno a este lugar onde não há mais ameaças, a este acesso eterno a este lugar onde não há mais privação alguma. Meus irmãos, Cristo Jesus é o único capaz de afastar um povo dos seus pecados, de afastar aqueles que caminham rumo a este vale de decisão como rebeldes loucos em seus pensamentos vazios. Somente Cristo pode fazer isso. Qual a estratégia para nós evangelizarmos? Qual a estratégia para nós anunciarmos que as pessoas devem abandonar os seus pecados e se voltarem para Deus, se não falar a respeito daquele que é maior, se não falar a respeito daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, se não falar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Anuncie aquele que é maior para que as pessoas enxergam que os prazeres que elas têm nessa vida são menores para que as pessoas enxerguem que aquilo em que o coração se apega, o pecado que as domina, é passageiro e transitório, e a alegria um dia vai embora. Fale a respeito daquele que é maior, para que um dia essas pessoas creiam nele e possam desfrutar não daquilo que é passageiro, possam ter os seus corações apegados não naquilo que se esvai, mas naquele que um dia habitará na presença de todos nós. Fale a respeito de Cristo. Joel falou a respeito do que era maior. Joel investigou a respeito daquele que era maior. E Cristo Jesus se revelou como aquele que é maior. Vamos orar? Santo Deus, nós somos gratos, ao Pai, pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ilumina para que a compreendamos. E o Senhor, ao Pai, nos lembra de que esta vida e tudo aquilo que ela tem a oferecer, principalmente quando as lentes de um coração ainda manchado pelo pecado, olham para esta vida, essas coisas que a vida nos oferece, são passageiras. Obrigado, ó Pai, porque a sua palavra nos revela aquilo que é bom e separa daquilo que é mal, como uma luz que se coloca no caminho para revelar as pedras que ali podem existir. Obrigado a Deus, porque a sua palavra fala a respeito desse dia, que não deve ser esquecido por ninguém, que deve estar na mente de todos os crentes que confessam Cristo como seu Senhor, para que as suas vidas, desde já, sejam organizadas à luz desse dia. Ajuda-nos, ó Pai, a organizarmos a nossa vida, a colocarmos o nosso coração na sua verdade, a abandonarmos o pecado e a amarmos o Senhor sobre todas as coisas. Nossa oração é no nome santo de Jesus, aquele que possibilita tudo isso. Amém.